0: todos. Feliz viernes. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos aquí nuevamente en este programa. Hoy es viernes 30 de julio. Increíble. Ya estamos en el segundo semestre de este 2021. Y platíquenme cómo van, cómo se ha sentido, cómo van con sus lecturas, cuáles son los libros que más les han impactado en este 2021. Hay que leer mucho, hay que inspirarnos. Yo les quiero compartir que estos tiempos me han hecho verdaderamente leer mucho más que en otros tiempos. Y, y dos de los más, eh, dos de los libros que más me han gustado en este 2021 eh, son: uno es una nigeriana increíble de Chimamanda, Agnosia dici y el libro se llama Medio Sol Amarillo. Es de verdad de lo más increíble que he leído este año, pues nos habla un poquito de, de la historia de este país, de Nigeria, de una historia. Eh, de una parte de su historia dura, violenta, este, de cómo las familias se vieron separadas por esta guerra civil que, que hubo en Nigeria... Y nos habla de una región muy específica, la región de Biafra, en donde fue súper golpeada y yo creo que muchos supimos en su momento porque por todos lados aparecían los niños de Biafra con esos vientres abultados y esa hambruna terrorífica. Verdaderamente un gran libro que les, les recomiendo infinito. Uno de los libros que más me han impactado en este primer semestre del año es de, de Rosa Montero y es la ridícula idea de no volver a verte ha comentado, también es una novela impresionante que nos habla de, de esta mujer maravillosa premio, doblemente premio Nobel de Física que es María Curie y es su vida pero Rosa Montero nos la cuenta de una manera increíble porque hace un paralelismo con su vida y conforme va contando la vida maravillosa de Madame Curie también nos va contando a la par su propia vida, la vida de, de su relación, de su matrimonio y la verdad es una Novela llena, llena de enseñanzas. Eso es lo que a mí me ha gustado muchísimo. Por supuesto, hay muchas novelas e libros increíbles que he leído, pero esas creo que son las que más me han gustado en este primer semestre del 2021. Y justo hablando de novelas, hoy vamos a hablar de un tipo de novela específico, que es la novela gráfica. ¿Qué es la novela gráfica? ¿Cuáles son sus características? Pero sobre todo vamos a hablar en particular de una de las más importantes representantes de este género, que es el libro de Puersepolis, que es un libro súper famoso por todo el contexto y por toda la increíble historia que nos cuenta. Así que hoy estoy muy feliz porque hoy es un viernes que tenemos este sector de lector a lector, en donde gente como tú y yo que amamos los libros vienen aquí a este espacio a contarnos lo que más les ha gustado sus libros favoritos chisme sobre el, sobre estos libros así que hoy hablaremos con un gran lector tenemos un súper invitado aquí en este programa eh, un gran lector que nos hablará de este libro de esta novela gráfica Persepolis juntos nos meteremos a esta novela y tenemos todos los temas que aborda que son temas increíbles como eh, el tema de la mujer, el tema del fundamentalismo, de la islámica, de la familia, del desencanto y muchas, muchas, muchas otras cosas más. Si tú ya leíste el libro, quédate con nosotros, coméntalo. Hoy está alguien que lo leyó, que le encantó, así que vamos a poder platicar a con esto. Si no quédate también para que veas que es un libro que vale la pena tener en tu biblioteca. Amigos, acompáñenos, este va a ser un gran programa, acuérdense, yo soy Lina Lozano y este es su programa Los, Li los Libros de Lina. No olviden seguirnos por todas sus redes, eh, por todas las plataformas de Mood TV, ya saben, Facebook, Instagram, YouTube y si no nos pueden escuchar en vivo, siempre está el recurso de los podcasts por Spotify. Quédense aquí, nuevamente, este es su programa Los Libros de Lina. Acompáñenos. les comentaba, hoy estamos hablando, estamos en este viernes increíble de lector a lector, con un lector apasionado y vamos a hablar de las novelas gráficas. ¿Pero qué son estas novelas gráficas? ¿Cómo se diferencian de las novelas? Y bueno, pues es muy simple, la novela gráfica es una publicación, una publicación que es mucho más extensa porque de alguna manera las, las novelas gráficas surgen a partir o, o tienen el antecedente de lo que era el cómic. La novela gráfica es una publicación que se acompaña de texto, de diálogos, eh, de una historia contada generalmente por un solo autor. Es una historia este, más amplia y, por supuesto, hay una conjunción entre los textos y va acompañada de gráficos, de, de dibujos que le dan fuerza a la historia, o en muchas ocasiones, creo yo, como el libro que justamente hoy vamos a hablar, es lo que le dan fuerza a, la, a los dibujos. Ustedes lo, ustedes lo van a poder apreciar el día de hoy. Y, y sí, efectivamente, este término de, de novela histórica se, se vuelve muy fuerte por ahí de los años 70, cuando justamente se intenta hacer como, eh, como darle esta importancia y separarla y, y de alguna manera... Eh, ir como clasificando y, y entender que ya no es precisamente un cómic, que los cómics, ustedes saben, son por entregas pues recurrentes, no sé, semanales, y eran este, historias más pequeñas. Eh, en, en el caso de la novela gráfica, generalmente siempre nos va a contar una historia que puede ser real o de ficción, pero siempre creíble. Y generalmente, como les comento, son... Eh, historias más amplias, es decir, el formato en que está, por ejemplo, presentado es lo más parecido a un libro y también la novela gráfica va dirigida a un público clásico, que es un público adulto, aunque hoy en día hay grandes novelas gráficas infantiles, pero en general el, el público que está dirigida a la novela gráfica es al público adulto. Como les comento, muchas de ellas eh, están enmarcadas por un contexto social, por algún tema eh, en la historia que quieran abordar, y generalmente entonces la descripción de los personajes es mucho, mucho más profunda. Obviamente su lectura no puede ser de una sentada, como lo sería en, un com en el caso de un cómic, eh, la novela gráfica requiere de otro ritmo de lectura, pero verdaderamente hay, hay, hay obras eh, eh, que en este de la novela gráfica, que son increíbles. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la novela gráfica de Persepolis, de la escritora Marijan Satrapi. Y para presentarnos esta maravillosa novela tenemos un súper invitado, eh, al que le doy la más cordial bienvenida aquí. De hecho, él prácticamente hoy va a estar dirigiendo el programa, pues nos acompaña desde el estudio de mood TV, el cacleto, este es tu programa, yo soy tu invitada.
1: Muchísimas gracias, Milina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto poder estar aquí contigo de nuevo después de, después de tantos viernes, ¿no? Que recuerdo que en algún momento tuvimos la oportunidad de poder estar contigo hace, no sé, hace dos años, me parece, por ahí. Eh, que comenzaba el programa de los libros de Lina. Y bueno, solamente digo que el, el día de hoy me tocó estar de este lado, ¿no? De, de la parte de la cabina. Pero no, por favor, es tu programa. Yo agradezco muchísimo.
0: Hoy diriges. Yo soy tu invitación. invitada.
1: Tú no, nos vas yo a salir a <risa> no, qué, maravilla, qué maravilla poder estar aquí contigo y, y platicar un poquito sobre este libro. Sobre este libro que, bueno, cabe, cabe recalcar y lo quiero decir también. Este libro fue un libro que Lina me prestó a mí, ¿no? Entonces, hace
0: como dos años, justo. Hace
1: como dos años, justamente. O sea, donde nos estábamos viendo en ese momento todavía que teníamos aquí contacto en el canal, y tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas palabras, algunas partes de algunos libros, y me dijo, te voy a prestar un libro, te voy a prestar un libro, que por ahí ya lo pusieron también ahí en, en, en pantalla, este libro de Persepolis, eh, y recuerdo que esta, esta parte de comentario de que era un libro diferente, era un libro... Eh, pues bueno, o sea, no solamente en formato, sino también en la parte de la historia, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que nos vamos a tomar unos minutitos a platicar justamente sobre este libro que, eh, si bien habla de una cuestión muy particular, por ejemplo, hablando en el caso de, de la, del fundamentalismo islámico, eh, del país específicamente de Irán, ¿no? O de, de, estas, de esta cultura de cómo se va transformando. Yo sé que cuando uno lo va leyendo y de pronto toma algunas anotaciones o de pronto lee algunos comentarios, eh, uno se identifica. ¿No? O sea, y, y por ahí llega a ver en algún momento eh, que decía no importa que no hayas viajado, que no hayas entendido a lo mejor el, fundamenta el fundamentalismo islámico, de alguna u otra forma tú te vas a identificar eh, por esta parte del choque de culturas. ¿no? Entonces, claro, claro. me gusta muchísimo, muchísimo, línea justamente me puse a estudiar también en estos días cuando me dijiste, <risa> vamos a hablar de Persepolis, dije, perfecto, esta parte justamente de la novela, la novela gráfica. Eh, ¿No? Como incluso ella también eh, eh, Bueno, ahorita platicaremos un poquito De eso, de que ella es quien termina ilustrando Esta parte de este libro eh, Y bueno, también incluso lo, lo que comentabas Hace un minutito eh, La diferencia, por ejemplo, entre un cómic ¿no? Y una novela gráfica, porque de pronto Yo leía algunas eh, reseñas Y muchos la tratan como cómic ¿No? Muchos dicen, es un cómic O este cómic que es, y, y ya viendo Un poquito más la cuestión de las reglas Hay un poquito más ordenado Vamos realmente a la diferencia entre una novela gráfica, ¿no? bueno. que si bien tiene una estructura claro literaria, tiene que seguir también ciertas reglas, eh, la parte de los gráficos también tienen que seguir cierta cierto formato, por así decirlo, que este es un blanco y negro, ahorita platicaremos un poquito sobre eso y cómo benefició hasta, eh, como decías, el largo de la historia. ¿no? O sea, el claro. tamaño de la historia, la narrativa, que no es solamente un Spider-Man, ¿no? De que, de que lo tienes ahí rapidito y, y las imágenes pueden volarse, sino se vuelve una, una novela gráfica que es muy diferente, es, es muy interesante. Yo nunca había leído una novela gráfica, eh, platicando siempre, siempre había leído, pues estos libros, ¿cómo llamarles? Eh, naturales, por así decirlo, eh, que bueno, muchísimos géneros, ¿no? Por ahí la novela, sí. este, novela histórica, eh, entonces... Que nos ha tocado, pero... Este que aquí lo tengo, de hecho O sea, es este libro, así como lo vieron Es este libro, es este tamaño Entonces, este libro de Persepolis Hoy platicaremos, Milina, digo, tú me dices que dirijo Pero no, yo te voy a seguir
0: totalmente aquí <risas> este,
1: quien, quien me Quien me incitó a leerlo Y muy interesante, eh, te comento Un poquito a lo mejor mi percepción, ¿no? Desde el principio, eh, no Cleto. sé si, si Alguien lo ha leído dime, ah,
0: dime. Antes de que comencemos a meternos al, al, al a libro meter. Platícanos, Cleto Sí ¿Qué haces? Yo sé que tú eres un gran public ah. publicidad, eh, eh, ahí esté muy metido en, en, muy en Mood TV, eh, sí. eres un gran lector, pero plánica un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas.
1: Ah, ok. Bueno, lo voy a comentar muy rápido nada más. Eh, pues bueno, yo me dedico a relaciones públicas específicamente. Trabajo en la agencia MM Agency, que bueno, justamente Mood TV es parte de, de, de la agencia y he estado metido ahí de chismoso siempre en todas las áreas. Por eso sí. lo ando en Mood TV. Me tocó en algún momento eh, producir algún programa también que tuvimos por acá. Y bueno, yo llevo toda la dirección de relaciones públicas de la agencia, entonces, bueno, pues trabajamos eh, con diversas marcas, algunas a nivel, eh, pues, transnacional, otras a nivel, de hecho, internacional por fundaciones. Eh, llevamos marcas, llevamos influencers, llevamos speakers, eh, prensa comercial, o sea, es, es muy grande, muy grande la agencia ahí de lo que podíamos platicar. Es algo que me apasiona mucho, la verdad, me gusta mucho. Como ven, hablo muchísimo también, entonces, pues a mí me dijeron, caíste en tu mero ¿vale? O sea, dedicas a la parte de relaciones, que no solamente es hacer amigos, sino es hacer amigos y poder eh, juntar estos entes para generar en algún momento una sinergia de negocio, ¿no? Y ahorita más en esta pandemia que ha estado complicado, pues ver cómo podemos activarnos, ¿no? Entre lo que nosotros tenemos, yo siempre les digo... Que me recuerda mucho a dos cosas. Uno, eh, de los primeros sistemas políticos económicos, que si no me equivoco fue el primero por ahí o, o hubo todavía uno antes, el trueque, ¿no? El famoso trueque donde nos manejábamos por el trueque, que es yo que tengo que te puede beneficiar a ti y tú que tienes que me puede beneficiar a mí. Y de esa forma creamos una sinergia para, para generar algún negocio. Y eh, bueno, la otra parte, lo que yo les digo es como un ajedrez. ¿no? Llega un momento donde tú tienes tus piezas y tú tienes que saber estratégicamente cómo vas a mover tus piezas. ¿no? Si tienes eh, qué es cada quien, entonces ahí vas a saber a quién vas a presentar con cada quien, quién se va a comer a quién, quién te comió a ti. Y ahí vas, vas tu armando y tu estrategia. Pero básicamente a eso me
0: dedico, Melina. Muchísimas Oye, eh, Cleto, platícanos ¿cómo, cómo te han ayudado o cómo ha sido una herramienta este, la lectura, los libros. En... Ah, bueno.
1: Eh, yo en algún momento lo comentamos hace hace muchísimas semanas cuando nos juntamos eh, uno de los que me incitó a leer muchísimo fue mi papá en el que todo el tiempo me decía le le, le. yo le decía pero no quiero no quiero leer no quiero leer hasta que en algún momento eh, me regaló un libro de él el, el libro de Juan Salvador Gaviota, me recuerdo mucho, que yo dije, o a sea, mi cumpleaños me regalas un libro, que hasta yo me llamo y ¿no? que cómo Pero después de ahí, bueno, empezó a pasar que empecé a tener este contacto, contacto con los libros, y pues bueno, el día de hoy me sirven a mí los libros, bueno, te, te puedo hablar de mil maneras, Milina, porque a final de cuentas, un libro no solamente te da contexto, y hablamos de un libro que puede ser incluso de especialidad, ¿no? El tomarle el gusto para leerte un libro de marketing, para hacer anotaciones, eh, la parte tan linda de... De los libros es el amor al conocimiento, que llega claro. un momento donde pues tú sigues aprendiendo, al final tú sigues aprendiendo, así tengas un libro que sea eh, muy cortito, eh, un, ah, ahorita me acaban de regalar en mi cumpleaños también un libro que eh, es una serie ahorita muy famosa en Netflix, no, pero el estarla leyendo te regresa, por ejemplo, bueno, te regresa como si viera yo estaba allá, pero me remonta sí, 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 rem sí, sí, la sí, sí, parte... Sí, sí. De de los lugares, ¿no? De Francia, eh, de, de cómo se mueve allá también, eh, pues sí, o sea, no sé, los espacios allá, las personas, la cultura. Entonces, un libro te da no solamente léxico, te da cultura, te da visión, eh, te da parte de lo que vamos a hablar también en Persepolis, que es esta parte de entender otros sistemas de pensamiento, ¿no? Que no necesariamente nosotros viajamos a Irán o no solamente viajamos a Francia o Italia o a Rusia, sino que entendemos un poquito de su cultura y entendemos un poco de sus sistemas de pensamiento justamente por lo que nosotros podemos leer entonces decían quieres viajar en eh, bajo costo lee no entonces es. Eh, es una maravilla es una maravilla y misma, en mi querido
0: Cleto, me, me comentabas que, que nunca habías leído una novela gráfica que es tu primer este acercamiento a a este tipo qué te pareció qué te pareció mm.
1: me gustó mucho se me hizo diferente porque al principio lo tomaba como, eh, no sé cómo decirlo, como un cómic, que yo decía, o sea, tiene los monitos, ¿no? O sea, tiene los dibujitos, pero también, ahorita les voy a enseñar un poquito de cómo vienen los dibujos, entonces yo decía, eso es medio rara, y... Como que el estarme yendo entre las nubecitas, ¿no? Si bien, obviamente, es muy cómodo, es muy fácil. Será <risa> eh, si es que como, como también prestar atención porque te van contando la historia de una forma muy diferente. No es este diálogo eh, formal que tienes o estos contextos, ¿no? Estas acotaciones que te puede dar un libro donde te dan un contexto y te van explicando eh, qué va a pasar, cómo va a pasar, cuál es el contexto del lugar. Y de pronto acá me encuentro con Persepolis y... Se hace muy afable, o sea, bueno, se hace muy amable a la lectura. Es, es, es un libro muy, muy fácil de leer, entre comillas. Lo digo porque recuerdo que las primeras dos páginas, las primeras tres páginas, traen un contexto meramente con datos duros, ¿no? Te hablan de, de, de la antigua Persia, de cómo, cómo va este, es evolucionando esta, esta parte del, del régimen, del gobierno, del sistema ahí, de la parte de los pensamientos. Y de pronto comenzamos con esta niña, ¿no? Con esta niña... Eh, eh, de 10 años, que si no me equivoco está por ahí en 1979 1980 y, y comenzamos con esa niña que te comienza a relatar una historia, te, que te comienza a relatar una historia y de cómo ella empieza a vivir un poco esta eh, pues sí, este fundamentalismo, que a final de cuentas yo en algún momento lo llegué a pensar no es totalmente acertado, si, si, lo, si lo menciono así, eh, que me remontó un poquito eh, la parte a un Ana Frank no en su momento de de, bueno, la forma en la que, de la que ella está intentando expresar esto, pero son, no, no, no. La novela gráfica sí tiene un cambio interesante en la parte de, del lector porque a final de cuentas a uno le van mostrando también, por ejemplo, cuando aquí empezamos a hablar del fundamentalismo islámico y de todas las, las, las partes que tienen que seguir, en este caso las mujeres que hasta hoy en día incluso las podemos ver, es un libro totalmente actual. Eh, uno puede empezar a ver en la novela, ¿no? No solamente te van explicando, sino te van enseñando. Por ejemplo, aquí está, miren, tan solo así lo abrí, ¿no? Y aquí te empiezan a explicar de este lado, perdón, ¿no? O sea, de, de cómo tienen que ir vestidas, de cómo tienen que ir tapadas, de hasta dónde tienen que ir cubiertas, del por qué es eso, de los papás, cómo empezaban a prohibir. Entonces, esta novela, pues obviamente te va contando la parte de la historia, pero también te va enseñando, ¿no? Y curiosamente, a los ojos de ella y a, a, la, a la experiencia de, de Marjan, que es lo que digo... Esta, esta escritora francófona que, que nos dejó este libro, que justamente investigando un poquito es un ícono, o sea, se sí, ha llevado en eh, cantidad de premios, ¿no? Entonces, pues bueno, Milina, esa fue mi impresión al principio con la novela gráfica. Yo, yo nunca había leído una, había tomado cómics, claro, pero incluso a mí los cómics, aunque no creas, de pronto era como el pum, paos, y, y, ¿no? y, y, y como que de pronto veía y ahí, no, nunca me ha gustado esa parte de los cómics, eh, nunca he sido fan. Pero esta me adentró un poquito a eso. Esta novela gráfica fue la primera que yo toqué, me gustó mucho la forma eh, y como te lo voy explicando también por la parte incluso que cuando te da los diálogos ella te muestra incluso las caras de las personas. Entonces ese movimiento de, de los desacuerdos de cuando tiene al marido más adelante, ¿no? Que, que, que no se ponen de acuerdo y el ceño. Entonces te va te va, te va generando una no solamente la imaginación, sino te va diciendo así nos portamos, así es visto, así nos vestíamos, así son las situaciones.
0: Claro, porque es finalmente la visión, la visión de una niña, de lo que estaba ocurriendo en su país, ¿no? Claro. De un régimen monárquico de muchos años, ¿no? ¿Sí? Eh, ahí dirigido por el por el Shah de Irán. Exacto. Era un país progresista, el Shah se había metido a la modernidad completamente. Si ves fotos de antes de esto, las mujeres andaban de minifalda y con o sus sea, ¿Sí? Totalmente en tendencia occidental, ¿no? País súper progresista que había, que, que tenía, era super occidentalizado ya. Pero finalmente, como ocurre en muchos países, eh, como que todos estos beneficios pues solamente eran para una clase privilegiada. Por eso es que de pronto empieza toda esta efervescencia ah. y arranca este eh, a través de los estudiantes. De la misma familia de, 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 de esta niña, Marjan, ah. eh, ellos eran gente de clase acomodada. Sí. Y, y progresistas, realmente ellos luchaban y, y eran súper. tenía mucha ilusión de que, de que esto cambiara, pero no. nunca se imaginaron el rumbo que iba a tomar. que empezó con un movimiento de protesta contra este régimen monárquico por parte de los estudiantes, se transforma, Cleto. Sí. Toma sí, sí, unos sí, sí. tintes que jamás se esperaron, ¿no? Es
1: muy interesante ver justamente lo que mencionas aquí, eh, mi estimada Lina, de que sí, han venía de una, justamente de una familia acomodada, o sea, venía de una familia privilegiada. Ahí, ahí hablábamos justamente del Shah, ¿no? del, del gobernante, que incluso eh, tenía toda esta parte, del apoyo del de, de, de gobierno, si no me equivoco, de, de Reino Unido todavía, y la presión también de Estados Unidos, eh, de justamente toda esta parte de occinta, occidentalización y de cómo se estaban también modernizando y de pronto, como en esta revolución, eh, como en esta revolución eh, islámica, eh, empieza este choque, ¿no? Y ella, pues obviamente en, en esta parte de la adolescencia, que le toca también toda esta parte de la guerra eh, con Irán, con, en algún momento más adelante con la parte de Afganistán. Eh, entonces, es interesante cómo ella, bueno, a mí me gusta mucho cómo ella va relatando. Y me gusta mucho, digo, si bien puedo hablar de puntos muy específicos, me gusta mucho la parte del choque de culturas, de pronto, como ella se da cuenta, por ejemplo, que no puede ella asistir a la escuela si no va cubierta, ¿no? De, de cómo, cómo comienza de pronto este, este régimen a, a, a dictar y a decir, tú no puedes hacer esto, o como mujer, ¿no? Toda esta parte que a lo mejor le podemos llamar bueno machismo, eh, toda la parte del control de, de, del hombre, toda la parte de la mujer, cómo se tenía que ver eh, ante, ante este perfil, ¿no? Que, que es el hombre dentro de, de la sociedad islámica. Eh, y, y la dificultad que ella tuvo también. A mí me gusta mucho porque... Esta novela, si bien estudié un poquito por ahí, dice es una novela vigente, o sea, si bien nos da muchísimo valor histórico porque nos va explicando cómo va cambiando todo esto a, a través del tiempo y nos va mostrando incluso ella también que tiene oportunidad de salir, de viajar más adelante. ¿no? Ahí, ahí lo comento un poquito de cómo ella viaja, pero también cómo ella regresa con un póster. Por ahí me parece que de Iron Maiden o de Metallica y con algunas cosas de Michael Jackson y era algo totalmente prohibido. O sea, era algo totalmente vetado por el país, era algo que, que estabas infringiendo, ¿no? O sea, la, las leyes. Eh, como hoy en día también podemos ver muchos países que, que, que bueno, no puedes tener al mejor cierto tipo de libros, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, por allá, países que te matan, por ejemplo, si, si sostienes una Biblia, si sostienes un Corán, si sostienes otro tipo de libros, que incluso Perecépolis, si no me equivoco, eh, ha sido impuesto el veto, bueno, obviamente en Irán desde hace no sé cuántos años, ¿no? Por ahí hace 20 años, no sé si así fue impuesto, pero un libro de divulgación y de divulgación fácil, ¿no? De ella, cómo va contando, eh, después también su regreso de Europa, ¿no? O sea, cómo claro, ella ya regresa. No se... Dime, dime, dime.
0: Claro. No, no, que para... Eh, vamos a hacer un pequeño corte para que nos platiques cómo es que que Marjane uh -huh. eh, tiene que salir de su país un poco obligada por las circunstancias. Para que nos sí, platiques sí. eso... Vamos a un corte y regresamos. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras, como dijera el escritor Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Estamos aquí ya de regreso nuevamente que está platicando de esta increíble novela gráfica Persepolis y estábamos hablando de, de toda esta revolución islámica que le toca vivir a esta niña de 10 años pero también hay un tema que toca y que, que, que es increíble que es el tema de la familia porque si bien el tema que, que, que estamos viviendo, el tema histórico el contexto es muy fuerte lo que ella está viviendo y que de pronto no lo entiende al 100% eh, de alguna manera se atenúa, siento yo eh, no sé tu percepción, Cleto, con dos cosas. ¿Cómo ella va contando toda esta, esta circunstancia, pero también hace mucho énfasis a, a, a la relación familiar, a cómo sus papás la van llevando, este, cómo es la influencia de sus padres, que eran unos, este, personas súper pues, progresistas, que no, no llega un momento que están desencantados con lo que ocurrió, que no era lo que ellos esperaban, que no jamás se pensaron que, que esto iba a dar un giro así, que, que que el tema religioso iba, iba a ser el que iba a imperar y que el poder no iba a haber distinción entre el poder religioso y el poder político, de alguna manera se sobrepone el poder religioso, entonces eso eh, eh, no lo cuenta y siempre no lo cuenta de la mano de su familia, yo creo que eso atenúa muchísimo porque la van guiando. No sé tú cómo viste esta parte que tiene, que nos cuenta mucho este, la historia de su abuela, de sus padres, de cómo viven ellos también esta circunstancia. Escuchas?
1: Ahí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Me escuchas? ¿Yo? Sí, te sí. escucho. Ah, perfecto. Sí. Eh, en, eh, justamente cuando me dice ahorita del por qué ella tiene que salir, ¿no? ¿Por qué, cu ¿Cuáles son las presiones que ella tiene para salir justamente de este país? Y, y también cómo la familia en este apoyo, a ella la saca, o sea, la, 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 en este caso la hacen que salga a Europa para que no tenga problemas justamente con el régimen. Eh, ella ella siendo esta esta niña que no está de acuerdo en muchas cosas, que levanta la voz muchas veces y la familia intentando también atenuar muchísimo no esta parte de, de hacerle entender un poquito de que va más allá solamente de la cuestión del régimen islámico, eh, eh, que en cuestión del de fundamentalismo Religioso y por lo tanto se vuelve cultural, eh, como a ella, pues justamente le empujan a salir de ahí, o sea, para que ella no tenga en algún momento este problema de, de, de toda esta rebelión, de esta niña rebelde, no dentro de, 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 de este fundamentalismo tan fuerte que se estaba manejando en ese momento, y como la familia prefiere decirle en su adolescencia, si no me equivoco, por ahí me, me parece que es la adolescencia donde le dicen vámonos de aquí, o sea. Y la sacan, y justamente como comentas, Milina, esta parte de, de la familia tan importante que es, eh, pues, bueno, me, me, lo digo en la parte de la sociedad, siendo, siendo esta cuestión de, de, ¿cómo decirlo?, del tiempo donde ella estaba viviendo, de las dificultades que ella estaba viviendo, y es que ahorita me fui un poquito porque estaba también asociando con todo lo que en algún momento también nosotros vivimos ahorita, ¿no? O sea, la, la dificultad que, que nosotros estamos de pronto teniendo. En el mismo país, ¿no? Ahí es donde yo hablaba justamente de las identificaciones que me sonaba un poquito de pronto como eh, muchos empresarios o muchos perfiles de pronto en algún momento con el gobierno, ¿no? Ellos deciden de pronto salir, de pronto irse porque no están de acuerdo con políticas. Eh, todas estas personas que en algún momento digo yo sé que no se compara totalmente eh, en la cuestión histórica pero si sí hablo de un paralelismo, ¿no? de pronto con, con todos estos amigos que, que de pronto vemos aquí a lo mejor de Venezuela o todos estos amigos, no sé, de, de, de Argentina, de pronto incluso de Brasil en su momento con estos gobiernos que como todos estos perfiles cuando llega un momento donde ellos ya no están encajando dentro de ese lugar tienen que salir y tienen que salir justamente para, para buscar algo mejor, para, para progresar para también que este sistema de pensamiento que sabemos que existe en el mundo eh, pues bueno, se pueda permear también un poco en ellos y ellos buscar también mejor una, una calidad de vida diferente ¿no? Eh, ella como también justamente ahí en la adolescencia comienza a tener contacto con todos estos perfiles en Europa que también le ayudan a ver todo lo que supuestamente iba a ser Irán en, en ese momento, ¿no? O sea, todo lo que en ese momento hubiera tenido que haber sido el Edén de Irán, ¿no? O sea, todo, todo lo soñado, todo lo que justamente se estaba peleando, todo lo que ella vive eh, y la forma también en la que ella regresa, ¿no? O sea, este choque tan, tan difícil también cuando ella le toca regresar y le toca también de pronto someterse un poco. Entonces, no sé, Milina, tú cómo lo ves, digo, a lo mejor yo me fui un poquito con esta parte de paralelismo, ¿no?, de ver todos estos perfiles. Que no, me... no, no, no,
0: eh, eh, está increíble, y este, 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 este punto que tocas es es, es es increíble, porque ella finalmente tiene que salir de, de su país, porque las cosas ya se han puesto muy difíciles, sus padres quieren una vida diferente para ella, porque ya la, la educación está muy limitada, entonces claro. la mandan fuera... Y cuando llega a Europa, ella también se siente no se siente parte de que es claro, algo claro, que claro. Recurrentemente, recurrentemente le pasa al ser humano cuando tiene que salir de su país, buscando claro. una vida mejor. Entonces, ella llega a Europa y no logra encajar. O sea, realmente es un choque tremendo ver que ella viniendo de un lugar donde todo se prohibía, llegar a un lugar donde todo era permitido, permitido. ¿no? Entonces, claro. no se siente parte de... Pero cuando, cuando tiene la posibilidad de regresar a su, a su, a su patria, porque finalmente eh, recordemos que ellos, era, eh, 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 ellos vienen del pueblo persa, de un pueblo uh -huh. de gran cultura. Entonces, realmente ella amaba esa cultura. No, no, no es lo que se convirtió después, pero sí. amaba como todos ese, estaban orgullosos de, de todo ese bagaje cultural que tenían. Entonces, claro. cuando regresa, de pronto se da cuenta de que ya tampoco encaja ahí. O sea,
1: no, sí, claro. es,
0: ella sale justamente, difícil, o sea, o sea es en tu propia tierra y también eres extranjero en la que no es tu tierra. Claro, totalmente. Ahí, ahí es donde
1: se vuelve interesante, justamente donde yo decía este choque de las culturas, no, donde ella justamente, o sea, por eso te decía cuando ella regresa, no, el choque que de pronto ella tiene cuando regresa, cuando tiene oportunidad de regresar. Eh, lo difícil que de pronto puede ser para una persona el, el salir justamente de tu país, ¿no? Para buscar un, un espacio mejor. Pero justamente como dices, cuando vas a ese espacio eres extranjero. Pero curiosamente en el tiempo que ella estuvo fuera, siguen los cambios, siguen los cambios, siguen los cambios. Y cuando regresa ella, ya hay una cuestión súper impuesta. Y hay una cuestión súper, súper... Eh, pues bueno, la cuestión de dictadura, pero regida por toda esta parte de, de, del fundamentalismo, ¿no? De, del, llamémoslo así, el fanatismo a ese nivel, ¿no? Que ya no es una cuestión de, donde hay cuestiones de permisividad por, por cierta eh, parte incluso del derecho normal o natural que podemos tener todas las personas, sino como dice, se volvió que el régimen, eh, ¿cómo decirlo? El régimen religioso implantó toda la parte de la cultura eh, en, en Irán. ¿No? Y cuando ella ahí regresa a la parte de Terán, eh, y, y bueno, después de toda esta parte del estudio, que digo, fue una persona, o es una persona que al final de cuentas tuvo acceso al estudio en su momento, ¿no? Eh, eh, alguien que tuvo mundo también cuando salió, cuando también en su momento más adelante reside en París, eh, y ella también, pues, ve todo este movimiento de, del París de los de ochentas, por así decir los ochentas, noventas, ¿no? Que ya no estamos hablando de algo que eran los parís de los 1800, del 1600, ¿no? Estamos hablando de algo actual, ¿no? De, 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 esta, de este choque de pronto tan tan difícil, cuando de pronto... A mí me regresaba mucho, eh, no sé si lo voy a comentar, eh, de pronto ahí en, en este libro también, porque ahí incluso habla del libro de los reyes, ¿no? Nos habla ahí también del libro de los reyes al principio, de cómo ellos con esta cultura de todo el libro de los reyes que está por ahí también eh, en la Biblia, me retomaba mucho a... a a los paralelismos temporales, de que de pronto decíamos, cuando acá de pronto David está peleando con Goliat, acá estamos en el Imperio Azteca, ¿no? O sea, es, es este, este, esta diferencia de pronto de eh, temporal, no espacial, porque es una cuestión de temporalidad, esta cuestión de, de, de civilización, no sé si llamarlo así, o de actualización, pero este país eh, de Irán tan pues tan apegado también a la parte islámica que tienen sus hermanos por ahí a, a Irak que tiene Afganistán toda la parte de Arabia Saudita no toda es que la parte de la,
0: la geografía que envuelve o que rodea al país eh, no
1: le facilita nada también. ¿no? Sí, no, y, yo, y ahí, por ejemplo, recuerdo mucho amigos, ahorita los tengo en la mente, que yo no. sé que podrían hablar muchísimo del imperio persa. En algún momento yo leí de Persia hace muchísimos años, pero este idioma de Farsi, ¿no? Con, con los persas, esta cultura tan, tan rica, como decías, todo este bagaje que se tenía, porque era una cultura que. que que, que de pronto ves un Estambul y dices, no, no, o sea, sí, o sea, la, los edificios, las cosas tan tan ornamentadas y todo, pero bueno, Persia era Persia, el movimiento que ellos tenían o la facilidad que ellos tenían por todo el comercio hacia la parte de Asia, eh, esa parte de, de cómo se vuelve una capital importante también del comercio, ahí es donde pues hablamos justamente de la cultura que ella que, que amaba, de todo este movimiento también que ella tenía... Eh, pues no impuesto, pero sí por este amor por el crecimiento, ¿no? O sea, por la cultura por el desarrollo, y de pronto nos encontramos con el fundamentalismo
0: claro. ¡Híjola! para seguir hablando de esta increíble historia, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos para que empecemos a cerrar y a sacar nuestras conclusiones.
1: Claro que sí, Milina
0: No, no tardamos <risa> Vamos a pausa, Anita los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro... Hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras. Como dijera el escritor Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Hola, oye, eh, amigo, te comento, estoy teniendo un poquito de problemas con mi compu, entonces probablemente eh, si me salgo del aire, te pido de favor que me ayudes a cerrar este increíble programa. Espero no, no, pues. que no pase. <risa> ya sabes no, sí, los me temas que, que...
1: tecnología No te preocupes, yo sé que no te voy tener. Oye,
0: no sé si te, si te pasó de pronto, como eso que hablamos de los paralelismos y de las historias que se repiten de pronto a mí me hacía pensar, recordaba cuando, cuando cuando la familia está muy emocionada con este cambio que va a haber, que ya va a terminar esta monarquía, ellos piensan que lo que viene hacia el futuro es muy bueno y resulta que no, ¿no? Pues viene un desencanto tremendo y me hacía a mí pensar cuántas historias por el mundo hay con este tema. Incluso aquí en México, tú remóntate a la época del porfiriato que, el país estaba pues con un pie en el progreso, las ferrocarriles ¿Sí? y todo, pero solo era una clase privilegiada la que, la que podía tener acceso a todo esto, ¿no? Y por eso la revolución, ¿no? Claro. Eh, por eso tanta gente se une para derrocar todo este sistema. Y finalmente lo que vino después a lo mejor no era necesariamente lo ideal. Entonces realmente pienso que, que también los libros nos llevan Aparte de instruirnos y, y, y de darnos muchas cosas, una cosa que nos debe de llevar es mucho a la reflexión de no repetir las mismas historias, de volvernos más críticos, más conscientes, más empáticos, y no, no, no estar repitiendo las mismas historias que de pronto, como en el caso de, de Irán, con este de revolución islámica, se puede volver de terror, ¿no?
1: Justamente como esta, esta famosa frase Milina que, que dice, ¿no? Que con el que no Conoce la historia está condenado a repetirla A eh, repetirla, claro la... Ahí eh, cuando estudiaba En algún momento historia, con esta, esta Maestra que me hizo amar en su momento a la historia Nos explicaba cómo es cíclico ¿No? O sea, cómo al final Terminamos regresando de pronto un poquito Y ven bien, bien si no si no podemos hablar porque no es el tema específico pero de todos estos sistemas políticos económicos de cómo van cambiando no de cómo la globalización de etc, etc etc cómo se van abriendo eh, al final tienes razón y, y yo sé que nos podemos regresar a muchísimos perfiles así como comentas por ejemplo de un, un, un general no el porfirio díaz eh, cómo, cómo más adelante justamente bien bueno bien esta parte también de la revolución cómo las cuestiones oligárquicas se vuelen, se vuelven dentro del gobierno un un, un, un most hasta el mismo Felipe Calderón no, o sea que hablamos de que pone el cuñado, pone el primo, pone que son cosas que pasan y que siguen pasando y que seguirán pasando desgraciadamente y, y justamente ahorita eh, leía también a esta, a esta en, una, en una entrevista que decía por ahí, digo lo estoy parafraseando que dice creo que hay mejores formas de resolver el mundo, todo ese dinero que se está utilizando para crear armas debería utilizarse para becas y para que puedan estudiar, algo que ella tiene muchísimo no sé si, si lo recuerdas es bueno, ya se vuelve esta parte de este activismo donde ella tuvo acceso a la parte del estudio, a la parte académica y cómo ella constantemente comienza a referir y cómo ella defiende no, de una forma muy, muy, pues muy en su carne la parte del estudio, de, de estarnos constantemente cultivando. Ahorita lo mencionabas justamente que la parte de los libros no solamente nos dan esta parte de cultura, sino nos dan criterio. O sea, nos dan un criterio para poder tener ni siquiera opinión, pero sí justamente visión. El saber qué es lo que está pasando y saber tú como individuo, como, como ciudadano, eh, como parte de una sociedad funcional, eh, cómo tú vas a participar dentro de. Entonces, la parte de los libros, como decimos, este Persepolis, ¿no? O sea, te hace de pronto también reflexionar un poquito. Por eso yo hablaba de estos paralelismos que de pronto podemos ver incluso en nuestro país, ¿no? De cosas que están ocurriendo. Justamente ahorita me comentabas un punto muy específico. Cómo la familia o cómo estos perfiles estaban pensando en este progresismo o en este cambio que iba a haber y que al final no pasó, ¿no? Eh, cómo cómo de pronto podemos encontrarlo eh, hoy en día también digo no voy a hablar de una cuestión de política eh, pero como hoy tantos perfiles no tantas personas de pronto se comienzan a desencantar porque ven que no era justamente lo que esperaban, ¿no? De que no era todo todo miel sobre hojuelas y que no iba a ser rosa como a lo mejor estaba esa promesa y claro. de pronto, en vez de haber este progreso, vemos eh, un, 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 un freno, un, retenido, un, retenido, un sí. retroceso, ¿no? Si bien no en una cuestión eh, religiosa o cultural, sí en muchas partes que de pronto decíamos, bueno, estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando en materia de salud, en materia de educación, en materia de, 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 de cuestiones. Por ejemplo, que a mí, si yo hablo, si, siempre que yo hablo tengo oportunidad hablo de la cultura, ¿no? O sea, yo, yo me dediqué muchos años a la ópera, tú lo sabes, por ahí eh, trabajé para una cuestión de cine, para trabajé para la ópera, tuve oportunidad también sí, ahí sí. De, tocar, de tocar el teatro y, y para mí siempre ha sido muy importante, no solamente la parte de los libros, sino la cuestión de la cultura, que la gente vaya a un concierto, que la gente vaya a una exposición, vaya a un museo, entienda justamente los claro. sistemas de pensamiento y... Y cómo hoy en día también de pronto vemos recortes, ¿no? En esos, en esas partes, en esos aspectos. Es, es difícil. Sí,
0: lamentablemente, ¿no? lamentablemente. Claro,
1: es, es difícil de pronto ver ahí cómo, pues cómo no era lo que esperaba, ¿no? O sea, eh, y cómo pues digo, a final de cuentas, la parte de la democracia hace lo suyo, porque, pues digo, a final de cuentas respetamos lo que el pueblo, lo que el pueblo quiere, pero pues, pues bueno, o sea, es parte de lo que también está en este libro. <risa> cómo pasa ¿no?
0: oye, oye, mi querido Edgar. Dime, ¿te gustó Persepolis? Sí,
1: me, me gustó mucho porque me lleva un sistema totalmente diferente. O sea, yo, yo o sea, no, nunca había tocado un, un Irán, ¿no? O un Afganistán, o un eh, Irak, a lo mejor desde dentro, ¿no? Que yo sé que si ahorita incluso nosotros tenemos o más adelante estoy seguro que tendremos oportunidad de leer alguna novela o algún escrito de todo lo que se ha vivido en estas guerras incesantes eh, en los países de, de Medio Oriente. Eh, más adelante tendremos oportunidad de, de entender un poquito más cómo se vive, no como es incluso hasta ahora. Por eso te digo que me gustaba mucho esto, porque decía que este libro sigue siendo un libro eh, temporal, o sea, sigue siendo un libro que está vigente dentro de dentro de las costumbres incluso. Eh, entonces, es interesante cómo esto fue en 1979. Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Y cómo pues, después de 40 años sigue existiendo esto allá, eh, sigue sigue eh, teniendo este régimen que, bueno, yo de pronto también te lo digo porque lo pienso mucho con estos paralelismos, que de pronto me voy un ejemplo, que de pronto se me hace inverosímil. O sea, realmente es increíble hablar de un Corea, no de un Corea donde ni siquiera hay internet, donde te puedes cortar el cabello como lo dice el mandatario, donde solamente puedes leer ciertos libros.
0: Así es. Sí, no sí, filmo. sí. Entonces,
1: me gustó mucho Persepolis por eso. Porque te lleva, bueno, me llevó a mí a una versión de un Medio Oriente que yo para nada entendía. Yo solamente voy a un Medio Oriente y yo digo es desierto, ¿no? Y por ahí está Dubái. Eh, pero de ahí en fuera eh, sí es complicado de pronto entender otro sistema que realmente es, es una parte de, de un Oriente Medio. Porque ni siquiera es la parte de, del Oriente de China, ¿no? Ni siquiera es la parte de, del Japón, ni siquiera es toda la parte de, de, de lo que uno de pronto tiene a lo mejor un poquito más de, de conocimiento, sino te llevan a una parte de un fundamentalismo eh, y también te meten al islam no entiendes parte del islam digo no voy a hablar bien ni mal del islam solamente digo que te meten al islam o sea entiendes de pronto un claro, poco más a
0: entender, a entender un poco más de, sí, de no Y de rapidísimo eso. voy a agradecer a todos los que nos están este, viendo el día de hoy eh, muchísimas gracias a, a gracias. nuestros amigos Vero que siempre nos sigue a Miguel Marquina, Isidra Cruz Alejandra Mata, a Manuel Oviedo este, y a todos los que a Humberto Lozano, a Ana Jurado, a, Carlos, y a todos los que nos ven el día de hoy por, por este canal, Edgar, el tiempo siempre nos va rapidísimo. Dime por qué o dinos por qué a todos los que nos están viendo eh, y los que nos van a ver más adelante en, en repeticiones, ¿por qué eh, tú recomiendas que lean este libro?
1: Lo recomiendo, uno, por la parte que, que les comentaba al principio, que tiene un valor histórico muy importante. O sea, viéndome muy puntual, es una cuestión de un valor histórico. Dos, que es un tipo de novela totalmente diferente la novela gráfica. te adentra un mundo diferente. No sé si haya gente que esté muy acostumbrada a leerla, pero para mí fue mi primera novela gráfica. Tres, este formato que tanto la alaban, el blanco y negro. Qué es lo que decíamos, ¿no? O sea, que yo te podía enseñar este blanco y negro que aún te da todavía más la parte del, de, de eh, ¿cómo decirlo? Como que resaltara más, ¿no? O sea, la parte de lo que se está platicando. Otro porque es algo totalmente actual, que aunque se escribió hace 40 años sigue vigente y podemos nosotros generar un paralelismo y también tomar decisiones y entender cómo ella, cuando sale... Cuáles son los valores que ella adquiere de una cultura diferente, ¿no? Y cómo, cómo de pronto tiene esta, esta dificultad entre las. Y me gustaba mucho porque había un comentario que decía una mujer entre culturas, ¿no? Que, que ese comentario me gustó mucho, Una mujer entre culturas. Entonces, ¿por qué leer solamente este libro? Pues bueno, uno, porque te, te va a adentrar, bueno, lo que decía, el, el valor histórico que tiene, la parte de actualidad que tiene, eh, y cómo uno va leyendo una autobiografía. De hecho, esta es una autobiografía y, y no por nada también ha tenido tantos premios Que incluso vienen algunos aquí atrás no Algunos que te pueden mencionar Otros incluso de cine Que también se hizo ya la película Y fue eh, galardonado también Por ahí me parece que en, 2010, en 2007 Y en 2008 incluso por la parte de los Oscars Fue nominada, entonces No es un libro para, para desdeñar Es un libro que, que valió la pena Lo suficiente como para que le hicieran eh, Un largometraje, me parece Si no me equivoco o un medio metraje y eso no lo he visto pero al final de cuentas es un libro que vale la pena leer que, que, justo que te, no te iba a
0: preguntar si lo habías visto eh, eh, ha merecido no. muchísimos premios es dirigido por la misma Mark James Atrafi, ¿Sí? eh, y, o y sea, tuvo todos los premios del mundo, yo lo vi me pareció muy bueno, pero te voy a decir el libro es infinitamente mejor sí, sí, verdad, sí, sí el libro es increíble. El libro, eh, para quien no lee mucho, también es una puerta de entrada maravillosa para los libros porque es, la lectura es muy fácil para un, para un tema tan profundo. Y aparte, eh, añadiéndole el por qué creo que debemos de leer este libro, es porque a pesar de que ta, toca un tema tan, tan profundo, eh, tan doloroso en la historia de, de Irán, eh, lo hace acompañado de estos dibujos que en algunos momentos suelen ser hasta humoríficos. Eso sí. hace que, como que, o sea, es como paradójico, o sea, el libro es, 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 tiene hasta, está salpicado de humor de pronto, ver ve los dibujos y hasta te dan risa, pero el tema ah. que está, o sea, te, te, te resultan simpáticos y es paradójico porque lo que te está contando es muy crudo, entonces, esta, eh, eh, no sé, esta mezcla de, de, de sensaciones, de que por un lado ves los dibujos y pareciera como cómicos, pero el tema es fuerte eh, y, y la lectura es muy ágil y el que sea en blanco y negro justamente eh, no lo comentabas, ¿no? Ella no fácil, lo hace a propósito para no distraer con los colores para darle fuerza, porque en realidad el texto está dando muchísima fuerza a la imagen realmente la historia está maravillosamente contada
1: Sí, y ahí justamente estamos viendo, ya estamos cerrando, pero vemos ahí justamente lo que te comentaba en pantalla, eh, ver cómo estas ilustraciones realmente te ayudan. Entonces, no solamente es la parte de la lectura que tú estás teniendo y te estás imaginando, eh, sino que la, la misma autora te lo va mostrando en esta parte de la ilustración de cómo se va viviendo de, de estas expresiones que también a ti te llegan, ¿no? Cuando las vas viendo. Entonces vas entendiendo un poco más incluso la emoción que está, que está queriendo plasmar aquí en este libro de Persepolis. Pero pues Milina bueno, yo feliz, muchísimas gracias obviamente por haberme presentado este libro, que te digo fue mi primera novela gráfica, ya tendré oportunidad ahí de regresártelo en las manos, que un libro siempre se regresa, Ay, entonces, eh, te tendré oportunidad ahí de poder regresártelo agradeciéndolo. Oh, mil,
0: mil, mil gracias por estar el día de hoy con nosotros, de verdad, te lo agradezco infinito, y los invito a todos aquellos que que como Edgar amamos la lectura y tienes un libro que quieres venir a contarnos, ponte en contacto con nosotros y venos a contar estas historias increíbles para que cada vez vayamos enriqueciendo más, mucho más este espacio. Te agradezco infinito, Edgar, tu presencia el día de hoy. Veo que nos están pidiendo aquí Miranda y rock Maciel y algunos. Segunda parte, mi querido Cleto, tú, le dis, tú me dices, oh, le ponemos
1: fecha. Tenemos que aventar para el cielo, que eso es padre, que nosotros justamente platicamos luego por eso, incluso por chat. Yo agradezco tu invitación, obviamente, siempre es un placer verte, aunque ahorita sea una cuestión de cámara, siempre es un placer ahí, ahí poder platicar contigo. Y pues bueno, ya tendremos oportunidad de vernos, de abrazarnos en algún momento y de seguir platicando de libros.
0: Perfecto, mil gracias, mil gracias a todos, amigos ya saben a leer, este fin de semana vayan a buscar Persepolis, ¿verdad? es una lectura imperdible. Y, y mi querido Cleto, ya te tengo el, seg el segundo reto, mira, otra novela gráfica que te ah. va a encantar, Súplica ah. la Mar, del, del escritor afgano Khaled Hosseini, el autor de Cometas en el Cielo.
1: Ok, ese sí lo vi. Ah, mira, ok, va a ser. vamos a hacer un reto, voy a, voy a empezar, a, te voy a seguir en esto, porque si no también luego les digo que se me pasa y no leo. Ahorita estoy leyendo unos, pero, ah, mira, qué bonito. Te voy a te voy a aceptar el reto, Milina, y te voy a aventar otro yo también por ahí para que nos, nos, nos ajustemos ahí en los libros que estamos leyendo y podamos después compartir. Perfecto.
0: <risa> pues que tengan un maravilloso fin de semana. Cleto, te abrazo a la distancia, sigamos leyendo y sigamos impulsando claro el tema sí. de la lectura.
1: <risa> Muchísimas Feliz gracias. Feliz fin
0: de semana y ya saben todos a leer.
1: Claro que sí. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Bye bye.